0: Bonjour à tous, c'est Noah pour une nouvelle chronique, le récap. Si jamais pour une raison comme une autre, vous n'avez pas suivi l'actualité du mois, ce n'est pas grave. Sur un peu moins d'une dizaine de minutes, je vais vous présenter quelques actualités du mois passé. Et aujourd'hui, on s'attaque au mois de janvier. Et je débute avec une bonne nouvelle, la couche de d'ozone devrait se reconstituer d'ici 40 ans. C'est ce qu'estiment les experts mandatés par l'ONU, qui indiquent que la couche de d'ozone devrait retrouver les valeurs de 1980, avant l'apparition la, du trou, d'ici environ 2066 au-dessus de l'Antarctique et 2040 dans le reste du monde. La couche d'ozone est essentielle à la vie sur Terre puisqu'elle agit comme un bouclier contre certains rayons ultraviolets nocifs, des UV qui peuvent provoquer des cancers de la peau chez l'homme. C'est en 1985 que l'on découvre la présence d'un trou dans cette couche au niveau de l'Antarctique pendant le printemps austral. Les scientifiques découvrent que ce phénomène est lié à la libération de molécules chimiques produites par l'homme appelés les chlorofluorocarbones, CFC, ainsi que les halons. On les retrouvait notamment dans les aérosols et les frigidaires des années 70. En 1987, le protocole de Montréal a été adopté afin d'éliminer les substances appauvrissant la couche d'ozone. Et tous les 4 ans, l'ONU Environnement établit un rapport afin d'évaluer son état, et selon le dernier en date, sa reconstitution est donc en bonne voie. Le Brésil au bord du coup d'état, a Brasilia, la capitale, les trois lieux du pouvoir, palais présidentiel, congrès et siège de la Cour suprême, ont été envahis le 8 janvier par des milliers de personnes. Des partisans de Jair Bolsonaro, le président sortant, contestent encore les résultats des dernières élections présidentielles. L'armée n'a pas suivi le coup de force et a fini par faire quitter les lieux aux manifestants. Cet événement nous rappelle évidemment la prise du Capitole des états unis le 6 janvier 2021. Le président Lula a démis de ses fonctions le chef de l'armée de terre ainsi qu'une cinquantaine d'officiers. Quant à Bolsonaro, qui vit désormais en Floride depuis les élections, il conteste toute implication dans ces violences. Un Sahel qui se tourne vers la Russie. A l'évidence, l'influence russe se projette de plus en plus sur le Sahel, par l'intermédiaire du groupe de sécurité privée Wagner. Déjà bien implanté en Centrafrique, où ce groupe de mercenaires assure la sécurité des hommes du pouvoir du pays et exploite de nombreuses mines de diamants, il s'est implanté au Mali, soutenant le groupe militaire au pouvoir. Son arrivée au Mali coïncide avec le départ des soldats français présents dans le cadre de l'opération Barkhane. Le Burkina Faso se signale lui aussi par des manifestations anti-françaises et où fleurissent les drapeaux russes. Le porte-parole de la nouvelle junte au pouvoir a réclamé à son tour en janvier le départ des soldats français présents dans le cadre de l'opération Sabre qui était fondue dans l'opération Barkhane. Déployés au Sahel depuis 14 ans, les forces spéciales françaises de l'opération Sabre vont quitter le Burkina Faso d'ici un mois. Basé près de la capitale Ouagadougou, cette force a œuvré contre le djihadisme dans le Sahel. Un projet de mine en Allemagne qui fait débat. En effet, le village de Lutzras, qui se situe à l'est de Cologne, doit disparaître pour permettre l'extension d'une immense mine de lignite à ciel ouvert, l'une des plus grandes d'Europe. Sa surface est équivalente à celle de la ville de Lyon. Le village avait été évacué, mais des milliers d'opposants s'y sont installés depuis quelques mois dans plusieurs campements. De nombreux affrontements avec la police ont eu lieu et on a vu la figure écologiste Greta Thunberg se faire arrêter sur les lieux. L'accord passé en octobre dernier entre la compagnie allemande RWE et les autorités prévoit la destruction du village en échange d'une fin accélérée de l'exploitation du bassin minier rénant. La date de sortie définitive est avancée à 2030 contre 2038 auparavant. La compagnie RWE abandonne également son projet de raser cinq villages voisins de Lutzras. Le gouvernement juge nécessaire l'extension de la mine pour la sécurité énergétique de l'Allemagne qui doit compenser l'interruption des livraisons de gaz russe. La France et l'Allemagne ont célébré en janvier les 60 ans de la signature du traité de l'Elysée scellant ainsi l'amitié franco-allemande le 23 janvier 1963. Événement majeur dans l'histoire de cette amitié, ce traité signé par De Gaulle et Konrad Hausner demeure la base d'une vaste coopération. A l'occasion du sommet franco-allemand du 22 janvier 2023, le président de la République Emmanuel Macron a souhaité célébrer cet accord, véritable marqueur de la réconciliation entre la France et l'Allemagne. Pour les signataires, il était également important que ce traité permette aux citoyens des deux pays de se rapprocher en apprenant à se connaître et à se parler. Cette amitié s'est concrétisée par la signature de plus de 2300 jumelages et un foisonnement d'initiatives de la société civile. En France, la réforme des retraites proposée par le gouvernement fait l'objet de vives contestations. Pour faire passer sa réforme, le gouvernement met en avant le déficit du système des retraites, un constat fondé sur les prévisions du Conseil d'orientation des retraites. L'institution considère toutefois que les dépenses des retraites sont stables à long terme. Pour défendre sa réforme, l'exécutif mise avant tout sur la nécessité économique. Face à un système en péril et déficitaire, il y aurait urgence à repousser l'âge légal de départ à 64 ans et ainsi de renflouer les caisses des retraites. La réforme viserait donc à réformer le système de retraite actuel pour le rendre plus durable. Les réactions à la réforme ont été mitigées, avec certains qui la soutiennent en tant que nécessaire pour faire face à l'augmentation de l'espérance de vie et à la baisse de la natalité, tandis que d'autres considèrent que la réforme ne fait pas suffisamment pour protéger les travailleurs les plus vulnérables. Ainsi, plusieurs grèves et manifestations ont traversé le pays, comme le 19 janvier où plus d'un million de personnes se sont rassemblées. Après le succès du 19 janvier, les syndicats ont réussi à mettre encore plus de monde dans la rue ce 31 janvier. CFDT, CGT, FO, FSU et d'autres composantes de linter ont déjà appelé à deux nouvelles journées de grève et manifestations en ce mois de février. Toujours en France, le Parti Socialiste au bord de la rupture, tout commence le 19 janvier avec l'élection interne du premier secrétaire du parti. L'événement a viré au drame. En effet, les, candid les deux candidats, Faure et Mayer Rossignol, se sont tous deux autoproclamés victorieux et accusés l'un l'autre de fraude. Les deux camps se sont retrouvés pour recompter les voix et analyser les irrégularités, notamment lors du congrès du PS à Marseille le 29 janvier. Un accord entre les deux finalistes a été trouvé et donne Olivier Faure vainqueur de l'élection du premier secrétaire du parti socialiste. La place du premier secrétaire délégué est attribuée à Nicolas Maillard-Rossignol, avec Johanna Roland, maire de Nantes et soutien de Fort. Côté culturel, le Festival international de la Bande dessinée d'Angoulême se tenait du 26 au 29 janvier. Cet événement annuel célèbre le 9e art en rassemblant des auteurs, illustrateurs, éditeurs et des professionnels, ainsi que des fans du monde entier, pour célébrer et honorer les meilleures bandes dessinées de l'année. Le festival comprend également des expositions, des conférences, des dédicaces et des concerts. Le jury de la 50e édition a décerné le grand prix du festival à Ariad Satouf, l'auteur des Cahiers d'Esther ou encore de l'Arabe du Futur. Et le fauve d'or du meilleur album a été attribué au Suisse Martin Pancho pour La couleur des choses. Mmh. Et on termine avec du sport ou handball masculin, le Danemark prive la France de son 7 titre de champion du monde. Les Danois se sont offerts le 29 janvier un troisième sacre mondial consécutif au détriment des Français à 34 à 29. Menés pendant tout le match et faisant face à un gardien danois exceptionnel, les Bleus n'ont pas réussi à combler leur retard mais s'envolent tout de même pour la deuxième place. Le récap s'est terminé, je vous retrouverai le mois prochain pour le récap de février.